0: آیا ما به اندازه کافی در مورد حق و حقوقمون در فضای آنلاین میدونیم که بتونیم از خودمون مراقبت کنیم؟ تو این قسمت از پاکست مدرسه رسانه به سراغ یک وکیل رفتیم تا در همین مورد اطلاعاتمون رو بالا ببریم سلام من مانیال آله هستم و با یه موضوع بسیار کاربردی در حوزه سواده رسانهی در خدمتون هستم. این قسمت هشتم از, از پادکست مدرسه رساس که با عنوان جرم در فضای آنلاین منتشر میشه. ما این موضوع رو سعی کردیم تو دو تا پادکست به تا هم بتونیم مسجمتر صحبت کنیم و همین که اونقدر هر قسمت طولانی تر از ذرفیت توجه شما نباشه. اگر اولین بارتونه پادکست ما رو گوش میدید لازمه بگم مدرسه رسا یه مدرسه آنلاینه در حوضه سعود رسانهی و همچنین جاییه که معلم ها میتونن اولین شبکه اجتماعی خودشون رو داشته باشن یعنی میتونن برن تو سایت ثبت نام کنن و گروه درست کنن و پیج خودشون رو داشته باشن میتونن معلم های دیگر رو پیدا کنن اعتبادش بگیرن و شبکه سازی کنند. که خاص کن شما هم میتونید برید تو سایت ثبت نام کنید و از مزایای این شبکه اجتماعی بهره ببرید. خب بریم سر اصل مثلا. ما داستانهایی زیادی از آدمهای واقعی خوندیم که از طرف یه نفر تهدید به افتای چت‌ها و یا اطلاعات خصوصیشون شدند. موجره های واقعی رو شنیدیم که این افراد تا مدت ها با ترس لرزه کردند کردن و در بیشتر موارد ازشون سو استفاده هم شده. حداقل برای یک بار هم که شده شاهد تهدید آنلاین یک نفر بودیم. شاهد بودیم که چطور میشه با هویت شناخته شده یا به صورت ناشناس افراد به همدیگه افترا بزنن و هیچ ابایی هم نداشته باشن از این کار. چرا که خودشونو رو کاملا از پیگیری میدونن یا حداقل میدونن که میشه پیگیری بشه اون عملشون قربانی ها هم معمولاً خودشون رو ناتوان برای مقابله با این رفتارها ها میدونن. یکی از اصلی ترین قربانی ها میتونن دانش آموزان نوجوانی باشند که تازه وارد فضای آنلاین شدن و با ندونستن حق و حقوقشون خیلی مورد سو استفاده قرار بگیرن. مثلا همین چند وقت پیش این معلم تعریف می‌کرد که یکی از دختران دانش آموزش که 14 سالش هم نشده یک کساسه پسر بالغ میفرسته و این آقا هم با تهدید بش های ازش باجگیری می‌کرده، تا جایی که دانش آموز خودش را هم فروخته بود برای دادن باج به این فرد. از این ماجره های واقعی زیاد شنیدیم و کاملا ضرورت داره که افراد خصوصاً معلم ها در موردش بدونن تا بتونن به دانش هم آموزش بدن چطور از خودشون مراقبت کنند. خب ما در فضای آنلاین کاملا بی‌دفاع نیستیم و در واقع یک سری قوانین هستن که باید بدونیم تا بتونیم اگر در شرایط خاصی قرار گرفتیم از خودمون دفاع کنیم. این قوانین که مربوط به بحث جرم در فضای سایبر هست، جزو مباحث مربوط سواد هم هست. ما عنوان افرادی که داریم فعالانه از تکنولوژی های ارتباطی استفاده می کنیم باید از حق و حقوقمون آگاه باشیم. باید بدونیم چه عملی در فضای مجازی که بسیار هم قانون جرم محسوب میشه و مجازاتش چیه. تا هم مرتکب جرم نشیم و هم بتونیم از خودمون و اطرافیانمون در مواقع حساس با کمک قانون محافظت کنیم به دلیل اهمیت این موضوع ما در این قسمت از پادکست مدرسه رسا از لیلا شفایی وكیل پایک دادگستری دعوت کردیم تا به صورت آنلاین مهمان ما باشند و در این مورد به سوالاتمون پاسخ بدن. خانم لیلا شفایی عضو انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا هستند این سازمان در حوزه کاهش آسیب اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به صورت میان فعالیت می و با پژوهش و واکاوی در مورد ریشه بروز زنما آسیبا و جرایم به افراد در مرض آسیب یا آسیب دیده آگاهی می رسونه که بیشتر در مورد این انجام بدونید به سایت آشنینNG.com سر بزنید خب خانم لیلا شفایی عزیز خوش آمدید و بسیار ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردید
1: من هم سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز این پادکست و تشکر ویژه دارم از شما و مدرسه خوب رسانه که به درستی تشخیص دادید که چه موضوعاتی رو در فضای رسانه باید بهش پرداخته بشه و در واقع به نظر من این نهضت سواد رسانه بسیار بسیار اهمیت داره و کسانی که در واقع شروع کردن به انجام چنین دست اقداماتی واقعا قابل تقدیر و تشکر هستم و من از همینجا تشکر ویژه می کنم از شما و شنوندگانتون در خدمتتون هستم
0: بسیار ممنونم لیلا جان اولین سال ما اینه که به طور کلی چیزی جرم محسوب میشه و به طور خاص تعریف جرم در فضای آنان چیه و مسادیقش چی میتونه باشه؟
1: طبق ماده دوی قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اهم از فل یا ترک فل که در قانون برای اون مجازات تعیین شده باشه جرم محسوب میشه. در واقع اگر بخوایم عملی رو جرم محسوب بکنیم بایسی که یک سری ویژگی ها داشته باشه. یکی اینکه قانون گذار اون عمل رو در قانون من کرده باشه. پس عملی که در قانون من شده باشه، مثلاق یک رفتار مجرمانه و جرم خواهد بود. دوم اینکه انجام دادن یک کار و همچنین انجام ندادن یک کار ممکن هستش که جرم باشه یعنی قانونگذار هم میتونه یک کاری رو مثل سرقت مثل کلاهبرداری مثل تهدید، مثل تهمت جرم بدونه و همین که انجام ندادن کاری رو یعنی ما موظف به انجام یک کاری طبق قانون هستیم ولی خب اون کار رو انجام نمیدیم و این جرم محصول میشه مانند مادری که در واقع بچهش رو به یه شیر بده و از این کار امتنام میکنه به این قصد که بچه از دنیا بره. و به همین دلیل هستش که شیر ندادن مادر به این بچه با قصد اینکه از بین ببرتش یک ترک فعلی هستش که قانون اون رو قابل مجازات میدونه. پس در واقع قانونگذار اومده و مسادیق مجرمانه ام از فعل و یا ترک فعل رو در قانون و قوانین مختلفی که مصوب شده احسا کرده. خب با توجه به رشد روزافسون فضای مجازی و فضای سایبری و اینترنت و اینکه بخصوص ما در دوران شیوع کرونا هستیم و فضای بسیار زیادی رو در شبکه های اجتماعی در اینترنت در حال گذران هستیم جرایمی که در فضای سایبری و رایانه‌ای اتفاق میفته شوع گسترده پیدا کرده و ما سال هاست که با جرایم رایانه‌ای دست به گریبان هستیم با تعریفی که از جرم شد لازم هستش که یک تعریفی را هم از جرایم رایانه‌ای خدمت عزیزان ارائه بکنم و بعد از اون به انواع جرایم رایانه‌ای بپردازیم. جرم رایانه‌ای در واقع هر رفتار غیرقانونی، غیر اخلاقی و یا غیر مجازی که مشتمل بر داده پردازی اتوماتیک یا انتقال داده ها باشه جرم رایانه‌ای محسوب میشه همچنین هر فعل یا ترک فعلی که از طریق و یا به کمک رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم رخ میده و توسط قانون ممنوع گردیده و مجازات براش تعیین شده رو جرم رایانه‌ای میگن البته ما تعریف جرم ای رو در قانون نداریم بلکه اومده و در قانون جرایم ای و قوانین متفرقه که وجود داره مصادیقش رو گفته که ما به این مسادی خواهیم پرداخت ما در یه تقسیم بندی کلی در هفت گروه جرایم رایانهی رو میتونیم قرار بدیم که من تیتر وار خدمتتون میگم یک کلاهبرداری برداره ای، دو جاسوزی رایانهی و سرقت نرم افزار، سه جهل رایانهی، ای، چهار ایجاد خسارت به صورت تغییر و تخریب در داده یا برنامه های ای هست که این رو میتونیم تحت خرابکاری رایانهی بیاریم پنجم نفوز کردن رایان ای که به صورت حک و دسترسی غیرمجاز محقق میشه. ششم استراق سمع غیر مجاز یا همون شنود هست. هفتم پرنوگرافی رایان ای. همونطوری که گفتم قانون تعریفی از جرایم رایان نکرده. تعریفی رو که اوردم از منابع بینان بوده که در واقع متخصصین این امومدن تعریف مختلفی رو انجام دادن و بهترینش رو من براتون گفتم در قانون جرایم رایانی ایران که مصوب پنج خورداده 1388 هستش جرایم رایانی رو در واقع به صورت چند تا عنوان اومد و تقسیم بندی کرده و زیلش اون جرایمی رو که من الان خوندم رو اوورده حالا اولین عنوانی که آورده جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های و مخابراتی است که دسترسی غیرمجاز شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانهی میاد تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی داده ها قرار میگیره. دومی نوعانی که قانون اومده گذاشته جرایم هستش علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های و مخابراتی یعنی در واقع به صحت داده ها اشاره داره که جرم جعل رایانی تخریب و اخلال در داده یا سامانه های و مخابراتی تحت عنوان این جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها قرار می گیره. جرایم دیگر را تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری های مرتبط با رایانه قرار داده در بخش بعدی جرایم رو تفکیه کرده به جرایم علیه افت و اخلاق عمومی که همون پرنوگرافی و مواردی از این دست و هرزنگاری تحت این عنوان قرار می گیره. و در مورد دیگه حتی که حیثیت و نشه اکازیب رو آورده که تهدید و توهین و همین نشه تحت عنوان این جرایم قرار میگیرم و سایره جراییم سایره جراییم تو ماده 25 اومده یه سری اناوی رو گفته مثل تولید یا انتشار یا توضیح در دسترس قرار دادن اداده ها فروش یا انتشار اونها و یه سری مسادیق اینجوری که تحت جرم خاصی نیست فقط این عمل و یا ترک فیل تحت موان ماده 25 میشه جرم رایانه‌ای. ایم
0: یام نام از پاسخ کاملتون خب اگر کسی تهدید به پخش چت‌های خصوصیمون بکنه این کار جرم محصوب میشه ما چطور میتونیم با کمک قانون در مقابل این تحدید ها از خودمون مراقبت کنیم یا دفاع کنیم
1: در مورد این سآلتون که آیا چت‌های خصوصی تهدید محسوب میشه یا نمیشه و جرمه یا نه لازم هستش که من یه مقدمه کوچیکی رو بگم و بعد قانون رو با هم دیگه مرور و بررسی بکنیم ببینید افشای اسرار در واقع میاد زیل جرم تهدید قرار میگیره و خود افشای اسرار به این دلیل جرم هست که حریم خصوصی افراد محترم هست و کسی حق نداره که حریم خصوصی دیگری رو نقض بکنه افراد هم انتظار دارن که این حریم مورد احترام باشه و از دسترسی دیگران مسوم قرار بگیره اما فضای مجازی این روزها باعث شده که این در واقع تهدیدها بیشتر بشه و نقض حریم خصوصی افراد بیشتر اتفاق بیفته و یه شخصی تو هر کجای دنیا که هست بتونه این جن رو به دور از چشم و کنترل دیگران انجام بده و الان هم با توجه به شیوع کرونا که افراد تعداد زمان زیادی رو به صورت آنلاین در فضای مجازی هستند، این فرصت و امکان رو ایجاد میکنه که چه از طریق هک اطلاعات، و دسترسی غیر مجاز و چه اینکه که خود افراد مثلا در ارتباطاتی که با دوستانشون، اقوامشون و یا یک فرد قریبهی که در فضای مجازی به عنوان یک کاربر خودش رو معرفی کرده قرار گرفتن تهدید به افشای اسرار بشن اما قانون تو اینجا چی میگه؟ ماده 669 قانون مجازات اسلامی جرم تهدید رو تعریف میکنه که من الان خدمت دوستان این رو مرورش میکنم هرگا کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا هفتاد و ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. اینجا در واقع چند تا مورد رو به عنوان عنصر مادی جرم اومده بیان کرده در جرم تهدید. یعنی شخصی که میخواد تهدید بکنه، بوسی که یا تهدید به قتل بکنه یا اینکه مثلا یه ضرر نفسی رو به شما وارد میکنه، یه ضرر حیثیتی و آبرویی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به شما و یا به بستگان شما، یعنی به بچه شما، مادرتون، پدرتون، خواهرتون، اصولاً اقوام درجه یک هستش؟ حالا اینجا مشروط نکرده به این که حتما تقاضای وجه یا مالی بشه یا اینکه انجام کاری رو از شما بخواد مثلا یه وقتی هستش که چت خصوصی رو یا پخش فیلم خصوصی رو میگه که من افشاش میکنم مگر اینکه شما با من رابطه نامشروع داشته باشید خب اینجا چه این رابطه اتفاق بیفته چه اتفاق نیفته در واقع جرم تهدید محقق شده دیگه و گذار از این جهت خب حریم خصوصی افراد و آبروی افراد بسیار براش مهم هستش. ما قانون جرایم رایانیی رو هم داریم که بعد میاد تو بحث همین تهدید و نشر بود. اینا در بستر فضای مجازی جرمنگاری رو صورت داده. حالا این ماده چی میگه؟ میگه هر کس به وسیله سیستم های یا مخابراتی فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند، و یا آن را متشر و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به نحوی که عرفاً موجب حد خیصیت او گردد به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ماده 17 چی میاد میگه میگه که هرکس به وسیله سیستم های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اصرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا ارفن موجب حد حیثیت او شود؟ به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد پس در ماده 17 داریم میبینیم که حتما بایستی که این افشا منجر به ضرر بشه یا ارفن موجب بهت که پیسیت اون بشه و سوء استفاده از اینها حتما قرار بگیره این میشه بحثی که ما در مورد جرم افشای اسرار داریم افش... و یا مثلا چتهای خصوصی حالا من یه مثال میزنم من الان با خانوم آله چت‌های چتهای خصوصی داریم داریم در مورد مطالب عادی صحبت میکنیم ولی خب این مطالب متضمن هیچ ضرر حیثیتی یا هر ترس و واهمی که عرفن باعث بشه که من حس بکنم اینها اسراری هستش که اگر منتشر بشه به من آبرو و آبروی من حد خواهد شد انتشار اینها جور محسوب نمیشه پس شرطش این هستش که انتشار اینها منجر بشه به این که حیثیت من و آبروی من تحت شعا قرار بگیره
0: اگر کسی ما رو تهدید به پخش چت ها، عکس ها و یا فیلم های خصوصی کرد آیا همون تهدیدها در شبکه اجتماعی مدرکی محسوب میشه؟ اس یا وویس و پیام ها در شبکه اجتماعی مثل واتساپ و تلگرام چطور؟ به طور کلی چی مدرک محسوب
1: میشه؟ و ما چطور میتونیم اثبات کنیم که مورد تهدید واقع شدیم؟ در مورد این بخش از سوال شما که ما چجوری جرایمی رو که در فضای سایبری علیهمون اتفاق میفته میتونیم اثبات بکنیم و چه چیزهایی این مدرک در واقع محسوب میشه و ما چجوری این مدارک رو جمع آوری کنیم لازم به توضیح هستش که ماده دو قانون تجارت الکترونیک و در ادامه اون مواد دوازده، سیزده و چهارده این قانون و همچنین قانون جرایم ای قابلیت استناد مدارک الکترونیک رو در واقع پذیرفتن و طبق ماده دوی قانون تجارت الکترونیک داده پیامی که در فضای الکترونیکی و سایبری در حال جابجایی هستش به عنوان مدرک قابل استناد هست یک آینامه هم وجود داره به نام آینامه جمع و وری و استناد پذیری عدله الکترونیکی که در اجرای ماده 54 قانون جرم رایانه ای در واقع صورت پذیرفته. ما در واقع میتونیم مداره که دیجیتال رو جهت شناسایی مجرمان سایبری که رد پای از خودشون اصولاً به جانه و برای اقناع وجدان قاضی و اثبات دعوای خودمون بنا به شرایطی که خدمتتون میگم جمع آوری بکنیم من مثالی میزنم خدمتتون به من توهینی میشه در فضای مجازی ذیل حالا اینستاگرام کپشنی که نوشته شده اونجا میاد یه توهینی علیه من اتفاق میفته و یا نه در فضای توییتری یا در فضای جای دیگه دیگه فضای عمومی یه سری نشعرکازی بی اتفاق میفته در هر حال اینها با یک آیدی هایی حالا یا به صورت فیف یا به صورت واقعی میان و این جرایم مثلا توهین یا نشعرکازی و امثالهم رو انجام میدن خب لازم هستش بعد از آگاهی از این مورد سریعا از اون آیدی و اون مت اسگریشاتی رو تهیه بکنیم خیلی وقتا هستش که پیامه که تهدید تو سامانه ما برای ما ارسال میشه خب اونجا شماره تلفنی هم ثبت شده و ما شماره تلفنی رو هم داریم و یا در فضای اجتماعی در فضای واسا در فضای تلگرام بتونیم با شماره ای که ثبت شده در واقع شاتی رو تهیه بکنیم از اون متن تهدید آمیزی که وجود داره خب خیلی وقتا دعوی بین و دو نفر دوست و دو فامیل هستش که خب اون اکانت و یا شماره قابل شناسایی هستش و کار راحت میکنه در اینجا در واقع با گرفتن یک اسکرین شاد از اون آیدی و یا شماره تلفن و نگهداری اون سریعا میتونیم با مراجعه به پلیس فتا و دادسرای جرایم محل زندگیمون تقاضای بررسی در واقع اون اکانت رو بخوایم. به شماره تلفن رو خیلی وقتا هم هستش که از طریق تلفن و یا یک صوتی ما میشیم یه جرام مختلف دیگه اتفاق میفته خب در اون موقع خیلی خوبه که بتونیم اون صدا رو ضبط بکنیم و اگر توهینی داره میشه یا تهدیدی میشه بتونیم اون صدا رو روی اسپیکر بگذاریم و در کنار افرادی که هستن در نزدیک ما و میتونن به عنوان شهود در واقع تلقی بشن اون صدا رو پخش کنیم تا اونها هم بشنون خب اینها به ما کمک میکنه دیگه که بتونیم این صداهای ضبط شده رو از اون شماره تلفن با وجود شهود نگهداریشون بکنیم و زمانی که اینها رو ما به دادسرای جرایم رایانه ارائه میدیم و اون هم ارسال میکنه به پلیس فتا کارشناسان پلیس فتا اینها رو در واقع بررسی میکنن و تشخیص میدن که آیا این صوت از این شماره تلفن بوده که تهدید کرده و یا دیگه که مشابه این جرایم هستش اتفاق افتاده و یا نه در واقع اینا کارشناسی فنی هستش یا اگر از یک اکانتی به ما حمله شده، حکی اتفاق افتاده و یا توحینی شده باز کارشناس فنی هستش که میتونه بررسی بکنه و ببینه که این اتفاق میفته یا نه. ببینید یک اتفاقی که در حال حاضر داره رخ میده استفاده از وی پی این های هستش که در واقع فضای آی پی که داره از اون استفاده می رو دور میزنه مثلا یک کشور دیگه رو میده شناسایی این برای پلیس فتا با توجه به تجهیزاتی که در حال حاضر وجود داره یک مقدار زیادی سخت هستش و به همین دلیل هستش که شاید در این مواقع دست مجرمان سایبری بسیار باز باشه برای ارتکاب برخی از جرایم ولی خب بعضی از نهادهایی که در کشور به عنوان نهاد امنیتی شناسایی میشن قابلیت تشخیص این رو دارن پس ما در واقع مدارک دیجیتال رو در وهله اول بایستی که ثبتشون بکنیم و بعد ضبطشون بکنیم، نگهداریشون بکنیم و در اسرع وقت اونها رو ارائه بدیم. در طول مسیر کارشناسی هم خب خیلی مهمه که پلیس بتونه به اون سرمنشایی که در واقع ازش خاستگاه جرم اتفاق افتاده و آی پی که استفاده میکنه و من همونجوری که خدمتتون گفتم طبق آینامه نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیک مراکزی که در واقع این خدمات الکترونیکی رو میدن مودم هایی که در واقع اینترنت رو به خونه ای ما میارن یا مخابسته های اینترنتی مخابرات و یا همین کافی هایی که خدمات میزبانی یا هر چیز دیگه رو ارائه میکنن اینها رو پلیس با دستور قضایی میتونه بره تفتیش بکنه و بررسی بکنه در هر حال وظیفه هر یک از ما پیشگیری هست و در وهله دوم اگر مورد جرم واقع شدیم و تهدید یا هر جرم دیگه این هستش که این مدارک رو سریعا سفتشون بکنیم و بتونیم که ازشون بهره برداری لازم رو انجام بدیم اینم که در واقع زمانی که این جرم اتفاق افتاده ما بترسیم و اون رو سریعا پاک بکنیم هرچند که پاک کردن اون مواردی که علیه ما اتفاق می خیلی محملی نداره یعنی در واقع اونها یه جورایی در اون سرور ثبت میشه ولی ما با توجه به اینکه سرور بسیاری از شبکه هامون خارج از ایران هستش بهتره که اینها رو بتونیم صفت بکنیم و از طریق آی پی انشالله که پلیس فتا بتونه و اینها رو بررسیش بکنیم
0: کسی پاش رو فراتر گذاشت و چت خصوصی ما رو یا فیلم ها و خصوصی ما رو پخش کرد اینجا قانون چطور میتونه از ما حمایت کنه در مجازات شخصی که این کار رو مرتکب شده
1: در مورد این سالتون که حالا اومدیم و انتشار عکس و فیلم خصوصی و یا هر مورد دیگه که برای ما مهم هستش توسط فرد تهدیدکننده کننده اتفاق میفته اصولا این اتفاق نمیفته در بیشتر مواقع به علت عدم آگاهی افراد تهدیدکننده کننده باسه با صرف تهدیدش موفق میشه به اهدافی که میخواد برسه. خب اما افرادی هستن که پارو و فراتر با قول شما میذارن و وارد محدوده ارتکاب جرم انتشار عکس افراد میرسن و یا فیلم افراد. در اینجا همونجوری که گفتم ماده 16 و 17 قانون جرایم راینی تکلیف رو مشخص کرده مادهٔ همون همونطوری که گفتم خدمتتون به بخشی اشاره داره که فیلم یا صوت یا تصویر دیگران رو فرد تهدید کننده تغییرش میده یا تحریفش میکنه قضیه فوتوشاب یا استفاده از نرمخزارهای مختلفی که در واقع جلوگری میکنه در اون فیلم یا عکس که خیلی متفاوت میشه از اون چیزی که داشته و یا اینکه که در ماده 17 میاد و اصلا اون فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار شما رو بدون رضایت شما منتشر میکنه و در دسترس دیگران قرارش میده در اینجا مجازات حبس از 92 ویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات هستش ببینید عملا افراد بایدستی که خودشون شروع بکنن و از خودشون محافظت درست رو در فضای مجازی داشته باشن بسیاری از مواقع مجرمی که این کار میکنه و شما در واقع میرید و به پلیس فتا و به دادسره جنرم رایانیی که شکایت میکنید خیلی وقتا ممکنه که موفقیت آمیز نباشه علا رقمی اینکه شما مدارک لازم رو دارید صدای مجرم رو دارید و یا اینکه اصلا اون اسکرین ها رو گرفتید و بعد از بررسی های فنی مشخص میشه که بله، صحت حرف شما و صحت ادعای شما درسته ثابت میشه. اما دسترسی شما به مجرم ندارید مجرم مثلا با وی پی ان اومده این کار رو کرده و یا اینکه اصلا در خارج از مرزهای ایران قرار داره خاصیت فضای مجازی و جرائم رایانی این هستش که یک فردی در اونور آب‌های ایران هم ممکن هستش که این کار رو انجام بده و عملا شما نمیتونید که اون رو مجازات بکنید به خاطر همین بهترین حالت این هستش که بتونید از خودتون محافظت بکنید در شبکه‌های اجتماعی و اجازه دید که اصلا این اتفاق بیفته بخصوص در زمینه عکس ها یا فیلم های خصوصیتون بایستی که خیلی مراقب خودتون باشید قانون خب جرم انگاری کرده در این زمینه کارشناسان پلیس فتا هم صحت مدارک رو بررسی میکنن و بعد مجازات مشخصی رو تعیین میکنه طبق قانون اما بهترین راه و بهترین مسیر پیشگیری هست تا این که اصلا وارد این ورته نشیم بسیار سپاسگزارم
0: ما این بحث رو در پادکست بعد ادامه میدیم و در واقع در پادکست بعدی هم به ابعاد مهم دیگهی که مربوط به بحث حقوق رسانه است پردازیم سپاس از شما لیلا شفایی عزیز هم به خاطر وقتتون و هم اطلاعات ارزشمندی که با ما به اشتراک گذاشتید با بحث حقوق و رسانه در خدمتون بودیم و در قسمت بعد پادکست همین هم بحث رو ادامه میدیم پادکست های مدرسه رسا رو میتونید علاوه بر سایت مدرسه رسا و کانال تلگرامی رسای سکول نودون و از طریق اسپاتیفای و گوگل پادکست و همچنین تست باکس هم گوش بدید. خوب و سلامت باشید.